0: Começa agora o programa do Sintraseb, em defesa, defesa do, do serviço público. público. Olá, bom dia, amigas e amigos ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais de Blumenau, ativos e aposentados. Estamos começando a edição semanal do programa do Sintraceb aqui pela Rádio Comunitária Fortaleza, a Rádio Comunitária Adenilson Teles. Hoje é dia 9 de março de 2023, essa é a nossa edição de número 161, sempre trazendo aí os assuntos e os temas ligados à luta das servidoras e dos servidores públicos municipais de Blumenau, através do Sintraceb, o sindicato da categoria. Hoje é uma edição especial alusiva ao 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres. A data foi ontem, dia 8, hoje é dia 9, mas estamos no mês de março, aí um mês para a gente fazer um debate, e fazer uma reflexão e uma luta sobre a luta pela igualdade de gênero na nossa sociedade, o 8 de março vem para isso. Comigo, no estúdio, estão as dirigentes sindicais do Sintraseb, a Cleide Oliveira e a Carla Rodrigues. Eu vou começar saudando aqui a Carla Rodrigues, que é a primeira vez aqui, que eu acho a primeira vez que está aqui comigo, né? No é. programa de rádio. Ela já veio aqui em outras edições, em outras oportunidades, mas eu acho que no programa de rádio é a primeira vez, né, doutora? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos, todas e todos os ouvintes, é um prazer estar aqui especialmente no nosso sindicato, né? eu já participei algumas vezes online, né? mas presencialmente aqui no estúdio, é a primeira vez, muito feliz estar aqui hoje, principalmente nesse dia de comemoração das, do mês e do dia 8 de março. Muito
0: bem, bom dia Cleide Oliveira.
2: Bom dia Júlio, bom dia Carla, companheira, que bom tê-la aqui conosco. Bom dia, o nosso intérprete de Libras, o Valdemétrio. E bom dia a todos aí, que nos, a todas e todos que nos acompanham. É um dia especial, sim, é um mês especial, porque é um mês no qual a gente reforça a importância da luta das mulheres por garantia de direitos e igualdade de gênero nessa sociedade.
0: Muito bem. É, eu iniciei o programa... E como a gente já vem fazendo algumas edições, a gente faz a nossa audiodescrição para que todos possam ver quem está falando. Eu vou começar por mim aqui. Eu sou o Júlio Castelinho, jornalista, assessor de comunicação do SintraSeb. Eu sou um homem de 1,80m, tenho cabelo curto, já grisalho, uso óculos, tenho barba com cavanhaque, que já um pouquinho branco, estou usando um fone de ouvido, um headphone, e estou com uma camisa... Lilás, é isso? É rosa? Ah, rosa, uma camisa rosa, estampa lisa. Cleide?
2: Então, é bem importante a gente fazer né, a nossa audiodescrição, isso é inclusão, né? E o sindicato, ele defende a inclusão de todas, todos e todos. Então, eu sou uma mulher branca, de 53 anos, com cabelos grisalhos na altura do ombro, uso óculos, estou vestindo uma camiseta rosa, tenho no pescoço uma guia de proteção com cristais
1: e conchas. Olá, então, primeira vez que eu faço, hein? Me ajudem. Então, eu sou uma mulher branca, né, 55 anos, tenho cabelo grisalho, curto, né? estou trajando uma camiseta preta do sindicato, com dizeres, né, do servidor público, né, o nosso símbolo,
0: e é isso. Muito bem, agora o Valdemetris, o nosso intérprete. Então eu sou um homem preto, de 1,75m, tenho cabelos curtos, corta, cortado na lateral, uso óculos, estou usando um fone headset, uso barba, estou de camisa preta com um fundo branco. Muito bem, fizemos então a audiodescrição. É, vamos propriamente para o tema é, do nosso programa de hoje, que é lugar de mulher, é onde ela quiser mulheres nos espaços de poder. Cleide, Carla, o que temos hoje para refletir no programa sobre o 8M? As mulheres estão aonde elas, elas querem, na, nas posições que a sociedade hoje tem, elas estão ocupando esses espaços?
2: Então, Júlio, sim, as mulheres elas têm buscado ocupar os espaços de poder, os espaços políticos, toda essa cena social. Porém, a gente precisa avançar muito ainda. A nossa inserção nesses espaços, é, principalmente na esfera política, ela ainda é muito incipiente, se nós pensarmos a quantidade de mulheres, de população de mulheres, né, Carla? A quantidade de homens. Então, se a gente for pensar isso, a gente não tem, não, né, Carla? A equidade, temos, na verdade, uma disparidade muito grande. E aí a gente precisa olhar, Júlio, Carla, a gente precisa olhar para a sociedade a forma como ela está constituída. Nós falamos de onde? Nós falamos de uma sociedade patriarcal. Nós falamos de uma sociedade que ainda insiste nas práticas machistas, ainda existe é, no entendimento de que o lugar da mulher não é exatamente onde ela quiser, mas aonde essa sociedade permitir que ela esteja. Nós temos rompido barreiras e aí eu preciso dizer que até 1827, pensando numa linha histórica, numa linha do tempo, nem nos bancos escolares nós poderíamos estar, né? E a gente vem conquistando paulatinamente esse lugar na sociedade, e aí também é preciso refletir sobre os retrocessos dos últimos anos. O retrocesso de a mulher estar ocupando o lugar de fala, os espaços de poder, mas ter sido alvo alvo de misoginia, alvo de ameaças, alvo de muita violência. Eu é não é, Carla?
1: É verdade, Cleide. É, a primeira coisa que a gente tem que falar, né, nós mulheres, é que nós estamos aqui vivas, né, muitas das nossas é, companheiras de caminhada, muitas das nossas mulheres, colegas, amigas é, de Brasil inteiro, hoje não estão é, conosco mais, né, isso no lugar de fala meu, é, colocando agora como servidora pública, né, eu acho que nós mulheres, eu sou da área da saúde, a área do cuidado tem um predomínio de mulheres, nós fazemos concurso público, nós temos igualdade de entrada no concurso público, mas só essa igualdade legal não nos garante o mesmo lugar, principalmente o mesmo lugar de poder. Nós sabemos que as mulheres servidoras públicas não conseguem na sua carreira tantos prêmios, tantos locais de coordenação, principalmente direção, em grandes é, empregos, né, em grandes é, serviços públicos é, pelo Brasil aí também.
2: Trazendo para a classe trabalhadora, né, Júlio, eu, a, a gente hoje tem várias participações especiais, né, através de vídeos, né, mas temos várias participações especiais, Trazendo para a classe trabalhadora, para os espaços de poder, dentro né, dos espaços de luta da classe trabalhadora, Júlio, a gente tem uma fala né, enviada pela Juscelia, que é a presidenta da Confetan E eu acho interessante, a gente já está passando aí esse vídeo para mostrar para as mulheres que sim, nós temos conquistas, nós ocupamos espaços de poder e é importante divulgar isso para que outras mulheres se percebam, com a possibilidade de ocupar esses mesmos espaços.
0: Muito bem, Juscelia Vargas, é presidenta da Confetan, Confederação dos Trabalhadores e das Trabalhadoras no Serviço Público Municipal da CUT. Vamos ouvir, então, a mensagem da Juscelia. Mais
3: 2023. Mais um ano no mês de março em que vivenciamos o Dia Internacional das Mulheres, 8 de março. Falo vivenciar, porque não é data para comemorarmos, mas sim data para colocar na ordem do dia onde estão as mulheres e como estão as mulheres. O fato de colocar para nós a responsabilidade do cuidado dos filhos, dos idosos, faz com que tenhamos dupla, tripla jornada, a falta de política pública, de moradia, de acesso ao emprego, de creche, Faço que sejamos mais vulneráveis à violência doméstica, que tem sido assustadora no Brasil e nos nossos estados. É preciso que homens e mulheres compreendam que não é possível continuar convivendo diariamente com o feminicídio, vendo mulheres de todas as idades sendo mortas apenas por dizer não. Mulheres... Todos os dias nós protegemos, nós cuidamos, nós amamos, mas também necessitamos de cuidados, de amor, de proteção. Se empodere, grite, diga não, busque ajuda, cobre dos governantes política pública para que a gente possa acessar. Emprego de qualidade, remuneração igual para trabalho de igual valor, política de creche para que a gente possa ter onde deixar as nossas crianças para poder trabalhar, moradia, política de emprego, política de remuneração, política de sustentação financeira. Nesse 8 de março, neste mês de março, vamos nos unir às vozes das mulheres do mundo inteiro para dizer... Nós resistimos, existimos e exigimos respeito e basta de machismo.
0: Muito bem, a mensagem muito forte da nossa presidenta da Confetan, a Juscelia Vargas, que é aqui de Santa Catarina. Uma guerreira que está representando aí. Uh, o movimento sindical dos servidores públicos municipais em nível de Brasil.
2: Uma fala muito potente, muito potente, Juscelia realmente nos representa e é muito importante que nós tenhamos uma, uma mulher ocupando esse lugar de fala quando nós ainda temos tanto para lutar na sociedade para conquistar. A gente fala do serviço público onde há uma isonomia no sentido de categorias profissionais e que não independe do gênero. Né? Professor, professora, médico, médica, os salários eles têm esta isonomia dentro das categorias. Mas se a gente pensar na classe trabalhadora como um todo, a todo, ainda há muito que se avançar na questão da isonomia salarial entre homens e mulheres. Os dados eles apresentam, na verdade, uma disparidade muito grande. Na questão também do respeito a essas mulheres ocupando os espaços de trabalho, podendo ocupar espaços de diretorias. E aí a Juscelia, ela traz algo que é muito importante, que é não se cale, busque o seu direito, há ferramentas, os sindicatos, as confederações, as centrais sindicais. É preciso que a gente se una nessa luta, né, Carla, para garantir que a mulher ela tenha o direito de ocupar os mesmos espaços com salários iguais, tendo o respeito pela sua capacidade de ocupar esses espaços. E obrigada, Jocélia, por essa mensagem que ela nos traz e que reforça a nossa luta e nos empodera, enquanto mulheres, para seguir na resistência e seguir avançando na busca por direitos dentro da classe trabalhadora.
1: Sim, eu acho que se a gente colocar o perfil, né, principalmente... É, nós temos até uma faixa salarial como é, trabalhadores de serviço público, mas a maior parte das mulheres que estão lutando aí, elas são mães solo, né? elas têm é, baixos salários, elas estão com os filhos, necessitando creche e sem apoio. Né? E geralmente são mulheres com baixa escolaridade e mulheres negras. Então, eu acho que esse, essa, essa inclusão que a gente precisa... É, trazer para o debate é muito importante e a gente tem que dar sequência a isso, a gente tem que denunciar todas essas condições é, que são díspares para uma mulher conseguir hoje trabalhar e se sustentar.
0: Isso, a verdadeira isso. democracia passa por aí, né? Sim. É, se as mulheres e os homens possam ter, tenham as mesmas condições de viver, mas considerando também toda a sua carga eh, e todo o seu envolvimento, tudo que está em cima dela. Como a doutora Carla falou aqui, essa questão da dupla, tripla jornada é uma carga que os homens não têm. Né? É, é bem
2: importante a gente estar tá falando disso, né, Júlio, porque é, muitas vezes é desconsiderada esta carga extensiva que sobrecai sobre as mulheres, né? E aí é bem isso, a mulher que tem que dar conta do trabalho, que tem que dar conta do lar, que quando é mãe tem que dar conta também das demandas da sua família, dos seus filhos, e se é mãe solo, mais difícil ainda. E essa toda essa carga precisa ser respeitada. E aí a gente tem que trazer para a discussão aí também do que é uma grande luta, uma luta feminista, uma luta das mulheres, que é a divisão de tarefas, né? Queremos, sim, o direito a salários iguais, a ocupar os espaços, e queremos também a diferença de tarefas, a divisão de tarefas, né? porque não está escrito em lugar nenhum que a obrigatoriedade das tarefas domésticas é da mulher. Nem tampouco está escrito em lugar nenhum que a responsabilidade sobre os filhos, sobre a prole, é exclusivamente das mulheres. Então a gente tem que romper com isso na sociedade, a gente tem que Mostrar para as mulheres que elas sim precisam ter divididas as tarefas com seus filhos, com seus companheiros, com quem divide o lar com elas. Né? É preciso que a gente faça essa fala, esclareça, porque isso é uma fala machista e patriarcal. E a nossa proposta não é se sobressair aos homens, mas caminhar lado a lado, que os homens possam perceber a importância de dividir tarefas, de dividir esse espaço da sociedade com as mulheres. Lembrando sempre né, que quem pare a sociedade somos nós as mulheres. Né? Então, sem as mulheres, os homens não estariam aqui. Não haveria uma sociedade, não haveria manutenção do capitalismo ou qualquer meio de produção. Acho que é muito importante a gente ter isso claro. Então, nos respeitem, porque nós merecemos respeito.
0: É isso aí. Essa questão do sistema capitalista me fez voltar é, aqui numa leitura para a gente entender que toda essa forma é, de exploração do homem pelo homem na sociedade, o sistema capitalista, ela começa da exploração da mulher pelo homem se a gente não compreender isso e é isso, porque isso que está enraizado na gente, essa exploração que o homem faz sobre a mulher, é... e aí vem toda essa cultura machista, patriarcal, onde a mulher é para ficar em casa, a mulher é para cuidar da... da casa, da família, da limpeza, deixar tudo organizado para o bonitão, só chegar em casa e usufruir da sua residência, da sua família, enfim. Se a gente não combater a exploração da mulher pelo homem, nós não vamos avançar numa sociedade de igualdade de gênero.
2: Mais humana, né? mais humana, democrática, porque sem as mulheres não há nem democracia. né? Então, esse é um lema também que temos discutido, sem a mulher não há nem democracia. E aí nós temos também que combater para além disso, porque nessa exploração, Júlio, Está incutido todas as violências vivenciadas pelas mulheres no mundo do trabalho e na sociedade.
0: Vamos é, é, ver mais, ouvir mais uma mensagem aqui, Cleide? Vamos, vamos ah, sim. Vamos... Temos a
2: presidenta da CUT, a Ana Júlia.
0: Muito bem, vamos aqui com a Ana Júlia Rodrigues, presidenta da Central Única dos Trabalhadores em Santa Catarina.
4: A nossa participação nas lutas enquanto mulheres trabalhadoras foi uma conquista longa na história para que nós pudéssemos ocupar os espaços de decisão política, independente de se na central, no sindicato ou no partido político. É uma luta histórica e nós conquistamos devido à democracia. Por isso que neste 8 de março nós temos que reafirmar: não existe democracia sem a participação das mulheres porque nós ainda temos muito o que conquistar. Estar nos espaços de decisão política depende também de toda uma organização de uma luta histórica que nos antecedeu, que antecedeu a mim. Outras mulheres lutaram para que nós possamos ocupar o, o cargo de presidenta da CUT Santa Catarina. Eu fui eleita a primeira presidenta da de Santa Catarina. Espero que seja inspiração para demais dirigentes sindicais, ocupar os espaços de poder dentro do seu sindicato, dentro da central, dentro dos espaços de luta que nós temos na sociedade, ocupar e ocupar a gente ocupa com competência, com organização e com luta. Lugar de mulher aonde ela quiser. Organização e com luta.
0: Muito bem, Ana Júlia Rodrigues, presidenta da Central Única dos Trabalhadores aqui de Santa Catarina. Não existe democracia sem a participação da mulher.
1: Exatamente. É, bate até a fala né, da, da Ana Júlia com o movimento que a gente tem é, articulado aqui em Blumenau também. Né, nós, mulheres, é, principalmente mulheres feministas, né, dos coletivos feministas que tem na cidade, né, convidamos a todos que busquem depois conhecer, né, são uma diversidade de, de coletivos, e sempre se juntam no 8M, e esse ano é, elencamos, pelo menos em Blumenau, é, o debate das creches. Nós precisamos, para poder a mulher estar em local de, de poder, para que a mulher saia e ocupe espaços de, de coordenação, de, de comando, ela precisa se sentir bem estando em casa. E a mulher no trabalho, a principal problema que a gente tem ainda é a questão das creches. Por mais que a lei tenha avançado, né, da, da condição de creches em Blumenau, nós ainda temos uma fila de espera, nós ainda temos diferenças por faixa etária, né, do zero até os seis anos, é, e a gente vai transformar isso num projeto, num, num debate, e tentar elencar um projeto é, para trabalhar durante todo esse ano de 2023. Né? E a nível nacional, eu também faço parte né, da União Brasileira de Mulheres, e a UBM a nível nacional vai voltar a discutir também as creches, Vai, ter, vai pedir ao governo né, um GT para discutir com o ministério, interministerial, né, porque é intersetorial esse debate, né, todo o processo de apoio para que as mulheres possam estar no mundo do trabalho, no mundo do lado de fora, né, nós vamos ter aí um debate, um seminário é, sobre os lugares das mulheres, né, as mulheres só podem estar nesses lugares se eles forem é, acolhedores para a mulher também. Então, ela precisa estar tranquila, ela precisa de creche, né? além de outras coisas que a gente vai debater depois também no dia 16. né?
2: É bem importante essa fala e eu quero também já de início dizer né, que na minha central eu bato fé, né, porque ela é presidida por mulher. Uhum. Né? <risos> Obrigada, Ana Júlia. É, é tão fundamental essa discussão das creches porque não basta você permitir que a mulher ocupe os espaços de trabalho. Você precisa dar condições de... E aí, quando a gente traz para mulheres, mães solos, pretas, da periferia, cada vez mais isso se torna um empecilho. E os dados que, inclusive, o Diese vem trazendo, trazem é, que a mulher ela tem tido muito mais dificuldade de acessar o mercado de trabalho, se manter nele, então há é um número muito maior, um percentual muito maior de mulheres desempregadas do que homens desempregados, em todo o espectro de desemprego que a gente vem vivendo, principalmente nos últimos quatro anos. Então, é fundamental que a gente discuta.
1: Posso Pode, com certeza. Um Vamos lá. Itaco, né, porque a gente está lembrando aqui a creche com relação às crianças, mas eu quero lembrar também sobre a longevidade que nós estamos tendo, e as mulheres, é, é o principal núcleo é, de envelhecimento, né, e com necessidades é, especiais. E a primeira que é tirada do mercado de trabalho para cuidar dos idosos é a mulher também. Então, nós vamos ter os dois, os dois extremos de idade, das crianças e dos idosos, né, sob responsabilidade e puxando a mulher do campo de trabalho também. Nós vamos ter que conversar sobre isso também depois. Sim, ou seja, se
2: perpetua a cultura de que o cuidado é uma responsabilidade da mulher, quando nós sabemos e defendemos a divisão de tarefas também nesse sentido. Né? A mulher pode optar pelo cuidado, mas tem que ser um desejo dela, porque lugar de mulher é onde ela quiser.
0: Muito bem. E a doutora Carla aqui fez uma menção rapidinha de que há movimentos acontecendo, atividades ainda alusivas ao 8 de março, aqui na cidade. E eu quero aqui fazer o convite para o sábado, no sábado aqui no Teatro Carlos Gomes, na Praça do Teatro Carlos Gomes, vai acontecer uma roda de conversa puxada aí pela ONG é, Mães pelo Amor em Defesa da Diversidade e também pela União Brasileira das Mulheres, a sessão Frida, aqui, né, doutora Carlos? Isso. Está chamando o aí, aí para
1: uma o roda blumenau. de
0: conversa. Então, de manhã, lá na Praça do Teatro Carlos Gomes, está feito aqui o convite. Sintra e Cabe nove horas. presente. 9 horas da manhã vai das 9 até as 12, né? Até meio-dia. Uh, essa é uma atividade agora é dia 11 E o Sintracebe está fazendo a atividade do dia 16. No dia
2: 16, nós vamos ter o um seminário aqui no auditório do sindicato, seminário Lugar de Mulher É Onde Ela Quiser, discutindo política e cidade. Que é tudo isso que nós estamos trazendo nas nossas falas e que também. É, tem aparecido nas falas aí da presidenta da CUT, da presidenta da Confetan, né, então assim, vamos ter é, palestrantes que vão trazer esse tema, vão discutir, vamos falar do lugar da mulher na política, vamos ter também uma representante que vai falar desse espaço de poder, vai acontecer aqui no dia 16, das 13h30 às 17h, e, claro, nós também merecemos os afagos, vamos ter um delicioso café no encerramento e teremos também lançamento de um livro. Então, venha, faça a sua inscrição, está lá nas redes sociais, a divulgação, formulário de inscrição, venha participar, venha discutir os espaços de poder, os espaços da cidade, você que é mulher, você que é homem, que compreende toda a necessidade de discutirmos a condição da mulher na sociedade, venha começar, venha dialogar conosco.
0: Nós temos também aqui um pequeno vídeo da Daniela Sarmento, ela que é arquiteta urbanista, ela é vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, ela é pesquisadora, escritora e ela vai estar aqui no dia 16. Ela mandou um vídeo aqui convidando você para o evento, vamos acompanhar.
5: Olá, vim aqui te fazer um convite. Meu nome é Daniela Sarmento e, no dia 16 de março, o Sintraceb está programando um encontro bastante especial para a gente discutir né, os espaços das mulheres, entender que o lugar das mulheres é onde elas quiserem. E, nessa perspectiva, a gente tem assim o um enfoque de discutir a questão das políticas públicas, dos avanços, das demandas, das dificuldades que a gente encontra para ocupar, de fato, esses lugares. Né? E nesse, nessa oportunidade, é, vou estar lançando é, em Blumenau é, o livro né, Lugares das Mulheres, é, a participação da mulher da construção da cidade contemporânea. Então vai ser bem bacana, estou super feliz com o convite e espero vocês lá para a gente discutir essa temática que é tão importante para nós. Um abraço!
0: Está aí o convite da Daniela, que vai estar tá aqui lançando o livro Lugares das Mulheres na Cidade Contemporânea. Tem tudo a ver com o tema do nosso seminário, que é justamente a construção de política e cidade a partir de, da perspectiva de gênero.
2: Pensar a cidade pensando os espaços que contemplem as necessidades das mulheres, né? Que é isso: é fundamental pensar essa cidade, pensar esses espaços na questão urbanística, na questão de, de mobilidade e as possibilidades pelo viés de gênero, pensando a mulher. Júlio, é, nós temos ainda uns dois vídeos para passar e eu queria te pedir para passar aí o da Sueli Adriano, né? É, que já foi dirigente sindical aqui do sindicato, já foi coordenadora. Vamos ouvir a fala da, da, da Sueli, o que, que ela tem para dizer para nós?
6: Olá, sou Sueli Adriano, presidenta da FETRAN, Federação dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Serviço Público Municipal do Estado de Santa Catarina, entidade orgânica, a Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Estar à frente de uma entidade com 26 sindicatos e mais de 36 mil trabalhadores e trabalhadoras do Serviço Público Municipal, é um grande desafio, principalmente por ser mulher. E a condição de ser mulher nos traz, ou nos põe, muitas pedras pelo caminho. Mas essas pedras, elas estão ali e a gente tem que resolver o que faz com elas. Está nas nossas mãos o que fazer com essas pedras. E eu resolvi reconstruir. Ao assumir esse cargo de presidenta, tinha claro que ele veio pela caminhada que iniciei desde os meus 14 anos na vida profissional. Um trajeto construído pela responsabilidade e pelo compromisso que sempre apresentei em todos os espaços que passei. No entanto, o fato de ser mulher, por vezes, trouxe grandes desafios, mas a persistência e a resistência sempre foram marcas da minha personalidade. E busquei, sem pisar em ninguém, sem ter ambição, apenas caminhando, mas sem deixar o machismo e o preconceito tomar a frente. Nesse sentido, resolvi, como mulher, não carregar a pedra na figura do peso, mas ajustar uma nova construção de caminhada utilizando todas as pedras que eu encontrar pelo caminho. Um novo caminhar deve ser construído neste novo momento. Portanto, ser mulher é ser resistência, é ser persistência, é ir à luta, é construir um novo caminhar.
0: Está aí a Sueli Adriano, ela que já foi aqui a nossa coordenadora geral por dois mandatos, uh, um longo histórico dos serviços prestados aqui na cidade de Blumenau, no Serviço Público Municipal, e que hoje aí é responsável por coordenar a ação sindical dos 26 sindicatos ligados à CUT do Serviço Público Municipal de Santa Catarina.
2: Então, a Sueli, ela traz algo que para nós é bem comum, né, Carla? Resistir. Resistência, resiliência, é... que os obstáculos que nós temos que enfrentar no dia a dia, nós sempre buscamos estratégias para ultrapassá-los. E isso é fundamental, porque está naturalizada essas violências, essas pedras que a Sueli fala, eu posso trazer para a questão da nossa discussão, da nossa campanha de combate ao assédio pensando como uma grande pedra na história de luta das mulheres, o assédio vivenciado no mundo do trabalho, seja ele o assédio moral ou o assédio sexual. E aí dizer do trabalho do sindicato, do Simpracebe, né, com a nossa campanha de combate ao assédio, a campanha que tem um mote, que para mim é muito caro, o mote de dizer que o serviço é público, o meu corpo não. E do quanto nós temos trabalhado nessa campanha, construímos uma cartilha, uma cartilha informativa, uma cartilha que esclarece, que traz estratégias de proteção, de enfrentamento, que deixa claro para as mulheres o que é fundamental. Você não está sozinha busque seus pares, busque o sindicato, mas não naturalize essa violência perpetrada no mundo do trabalho. Nós temos aí um grande avanço nessa questão, Júlio e Carla, que nós temos a Convenção 190, que é de 2019, que foi discutida no governo anterior, porém não foi encaminhada para o Senado, não foi sancionada, e ontem. Ontem nós tivemos a grata satisfação de que o atual governo, o presidente Lula, encaminha ao Senado a mensagem de ratificação da Convenção 190. Isso só aconteceu pela luta das mulheres, porque nós ocupamos os espaços de poder e dissemos queremos a ratificação da Convenção 190, queremos erradicar do mundo do trabalho essa violência que é o assédio.
0: Muito importante e essa campanha pela ratificação da Convenção 190, a, o Sintraceb é, teve participação aí nos fóruns de debate regional, nacional, aqui In, na América internacional. e internacional, porque o sindicato, assim como a ConfETAM, fazem parte da ISP, a Internacional de Serviços Públicos, que é a entidade sindical global dos serviços públicos, dos trabalhadores no serviço público e que e vem campando a luta para que a gente tenha ratificação da Convenção 190 que fala sobre o fim da violência contra as mulheres, a violência de gênero.
2: Bem importante essa tua fala, Júlia. E aí lembrar, a gente precisa ressaltar a prata da casa, né? Nós temos a Geice, diretora do Sintraceb, nos representando internacionalmente dentro da ISP. Uma jovem, uma jovem que não tem medo de encarar as pedras do caminho. Uma jovem que retira as pedras e segue em frente. Então, parabenizar inclusive a ação da companheira Jace, que hoje não está aqui na rádio, ela geralmente está, né? Temos a Cleide, eu, né? E a Alessandra na Secretaria de Mulheres da ISP, construindo junto toda essa luta. Então, vamos ressaltar a prata da casa, né, da, né Carla? Vamos ressaltar é, a prata é. da casa, as diretoras sindicais, que hoje as mulheres são maioria na diretoria do sintra e que vem fazendo a participação nos espaços de formação, nos espaços de luta. Então, o Sintra-Seb está de parabéns, porque aqui as mulheres têm lugar de fala. Aqui nós somos respeitadas, aqui o gênero é respeitado.
0: E eu quero aqui também fazer esse. reforçar essa fala da Cleide, que não precisa ser reforçada, né? Porque a Cleide tem uma potência na fala é, que, por si só, já passa a mensagem. Mas nós temos uma companheira aqui que também está ocupando um espaço de representação da categoria uma mulher, a Marilei Schreiner, que ela é conselheira é, do Conselho de Administração do ISBLU, o um Instituto de Seguridade Social do Servidor Público aqui de Blumenau, e hoje ela está na condição de presidenta do Conselho. Vamos ouvir a mensagem da Marilei.
7: Quando uma mulher ocupa uma função que demanda decisões que abranjam a vida de outras pessoas para além da sua própria, isso significa uma série de avanços que aconteceram nesta sociedade. O primeiro é que a sociedade já admite que mulheres ocupem funções de decisão que podem determinar o rumo dessa sociedade. Segundo é que mulheres acreditam na sua própria capacidade e na sua potencialidade de exercer esse tipo de função. Terceiro, pessoas que são responsáveis por uh, indicar ou eleger alguém para desempenhar uma função no espaço decisório, eleger uma mulher para exercê-la. Portanto, Acreditam no seu potencial e na sua capacidade E quarto, que talvez seja a função mais importante É uma função pedagógica Onde estamos ensinando aos nossos pares, mulheres e homens Crianças, adolescentes e jovens Que mulheres podem sim ocupar qualquer função no espaço público O 8 de março é também sobre isso
0: Mulheres podem ocupar qualquer espaço.
2: Fundamental isso, e fundamental a participação da companheira Marilei no nosso Instituto. Por quê? Porque principalmente nós, o Instituto ele tem sido atacado constantemente na sua questão financeira, né, pelos entes patronais, que parcelam, reparcelam, querem manter alíquotas baixas, estão o tempo todo, inclusive, desrespeitando a figura do conselho, o espaço do conselho. E a Marilei, juntamente com os demais conselheiros que nos representam enquanto trabalhadores e trabalhadoras, né, Carla, tem efetivamente feito enfrentamento a estas ações e, inclusive, juntamente com o sindicato, tem levado para o campo jurídico, Júlio a defesa do Instituto e a obrigatoriedade na responsabilidade do ente patronal em cumprir com os pagamentos do que se refere às alíquotas patronais. Então é fundamental ter a Mallei no espaço que ela ocupa hoje. E nos representa, e nos representa muito bem. Então, isso que ela traz de toda essa capacidade da mulher de ocupar o espaço e das pessoas compreenderem a necessidade da indicação. E aí, quando ela fala, inclusive, da eleição, trazendo, inclusive, para um campo mais amplo, né? A questão das casas legislativas, a questão do executivo. Logo, logo, nós teremos eleições municipais, né? E nós precisamos ter claro que nós precisamos de mulheres ocupando esses espaços, porque é nas casas legislativas que se define os rumos da sociedade, o direito das mulheres e o direito das mulheres trabalhadoras. Então nós precisamos eleger mulheres, mas precisamos conhecer o projeto dessas mulheres, porque não basta ser mulher, tem que ser mulher com consciência de classe, tem que ser mulher com consciência do espaço que a mulher deve ocupar e pode ocupar nessa sociedade. Certo, Júlio? Então, chamar a atenção também para os espaços do Legislativo e do Executivo. Vamos ocupar esses espaços. Vamos nos colocar à disposição e vamos eleger mulheres para ocupar essas cadeiras.
1: E vamos usar nossa voz, né? É, a Marileita, tá parabéns, e a Marilei sempre é uma que tem a voz e que usa a sua fala para esclarecer as outras mulheres, para esclarecer as trabalhadoras, né? e expandir o espaço de todas nós ali. E é isso que a gente precisa. A gente precisa soltar nossa voz, soltar nossa fala e termos lugar de fala, termos lugar de colocar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quer e aquilo que está no nosso coração. Eu acho que é assim que a gente vai defender que a mulher possa falar, que ela possa se colocar em qualquer lugar que ela estiver.
0: Muito bem. E eu aqui quero fazer mais um registro sobre a questão da Marilei no CONSAD, porque o prefeito não gostou nada que ela assumiu essa posição. Não só por representar o sindicato, a categoria, mas por ser a Marilei mulher que ocupa espaço e faz a defesa das suas posições. É, só você recordar aí, ele tentou mudar, ele mudou, ele foi aprovada a lei na Câmara de Vereadores é, para mudar a presidência do CONSAD justamente para tirar da mão da Marilei, é, para passar sem indicação do prefeito. O sindicato foi para a justiça, nós temos uma liminar hoje que garante a, a Marilei na presidência até o final do seu mandato, ainda E claro que ainda tem o julgamento final dessa ação, mas que envolve todo esse processo da aprovação da lei. Mas é fique registrado aqui que as mulheres, sim, o sindicato vai ficar fazendo a defesa de que todos e todas possam ocupar os espaços de representação sem a perseguição que o seu prefeito está fazendo. E fez sobre a Marinei, por ser quem ela é
2: e que a Marilei não se rendeu, né? removeu essa pedra do caminho, segue presidenta fazendo os enfrentamentos e provando para o governo que o conselho é, sim, deliberativo. Né? E não como o governo quer fazer, ser apenas uma extensão do seu gabinete que aprova tudo aquilo que ele solicita e que acata quando ele sequer respeita essa autoridade do Conselho e primeiro encaminha para a Câmara de Vereadores. E aí, Júlio, eu preciso dizer que a Câmara de Vereadores também está desrespeitando o Conselho na sua autoridade de deliberativo, porque simplesmente aprova e sequer em algum momento nos chamou para discutir. E tem aprovado sem saber sequer o que está aprovando, sem pensar, sem discutir sem se aprofundar, apenas porque, infelizmente, parece ser, nesse momento, também uma extensão do gabinete do prefeito Mário Rio de
1: Gente que trabalha com puxadinho, né?
0: É isso aí, doutora Carla. Eu até ia falar aqui, a Câmara, eu já falei isso aqui, a Câmara virou o deck da Prefeitura, o deck do terceiro andar. Aquela extensão bonita ali para o prefeito ficar, fazer o que ele quiser na sua, né? e não faz o debate, não faz o seu trabalho de legislar e principalmente fiscalizar as ações do poder executivo, que essa é uma das suas funções constitucionais. Esse é o nosso programa especial do 8M, Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser, é, mostramos aí as nossas mulheres nos espaços de poder, principalmente aqui no Serviço Público Municipal, Uh, nós estamos chegando ao final do programa, nós temos ainda alguns recados aqui para falar sobre a atuação sindical. Eu vou pedir aqui, então, para a doutora Carla e para a Cleide fazer umas considerações aí para a gente fazer o fechamento deste tema específico.
2: Então, Júlia, eu acho que eu vou abordar a questão da campanha, que é algo que está bem latente para nós, né? A campanha de combate ao assédio. E deixar a mensagem para as mulheres, principalmente, porque a gente sabe que o assédio ele também se estende aos homens, mas nós somos as maiores vítimas. Que as mulheres trabalhadoras se compreendam com representantes, com ferramenta de defesa, entendam que não podemos naturalizar a piadinha repetitiva, não podemos naturalizar o assédio, que seja ele hierárquico ou entre nossos pares procure o sindicato, procure a sua colega para se apoiar, mulheres se deem as mãos, rompam com a máxima machista de que mulher não é amiga de mulher, que mulher não se une à mulher. Isso é uma inverdade, como sempre diz o Sérgio, isso é uma inverdade. Sim, nós podemos nos unir, combater essa violência, denuncie, não se cale diante do assédio e venha participar do seminário venha conversar conosco sobre o lugar de poder, o lugar da mulher, o lugar na cidade. Não deixe de se inscrever no seminário do dia 16.
1: Beleza. Eu agradeço a oportunidade de né, estar aqui hoje, mas, é, convidar a todas as mulheres para esses eventos que a gente vai ter aí durante a, a o da Semana, semana que vem. É? Falar para as mulheres, nós merecemos, sim, salários dignos, nós merecemos ganhar o salário que a gente ganha, a gente merece, às vezes, ganhar mais até do que os homens, é? e a gente precisa trabalhar, todos precisam aprender a dividir, a compartimentar esse, essa nova mulher dentro da sua comunidade, dentro da sua família, é? então, trabalhadoras... Vamos conversar uma com as outras, vamos nos irmanar, né? como a gente diz, a gente quer. Eu queria flor também no Dia das Mulheres, né? Eu quero flor e muito mais. Eu quero tudo que a gente tiver direito. Então é isso que nós estamos convidando vocês, todas, todos e todas para estar com a gente, não só agora, no dia 8, mas durante todo o ano, durante toda essa gestão que a gente está fazendo no sindicato também. Muito obrigada pelo convite por estar aqui hoje também com vocês.
2: Carla, Júlio, quem nos assiste, eu vou me despedindo e só reforçar essa fala. Eu tenho dito, bem rosas, mas acompanhada de respeito, acompanhada de igualdade, acompanhada de divisão de tarefa. O problema não é a rosa, o problema é o que não a acompanha, que é a garantia do direito. Vou me despedindo e vou dando espaço aqui para a diretora Alessandra, para que ela possa vir aqui trazer informações para vocês
0: um pouquinho, eu vou botar uma tela aqui enquanto a gente vai fazer a substituição ó, Sai eu estou botando aí. uma tela aqui, uma imagem, do aplicativo do SintraServe, que você pode baixar no seu celular, e assim você fica por dentro, em primeira mão, de todas as informações aqui do sindicato mas o principal aqui, que é a mensagem que eu quero passar é que, ó, a Cleide já fez a mudança aqui com a Alessandra, eu já vou botar aqui, já está Alessandra, porque você pode fazer denúncias Através do observatório de combate ao assédio, diretamente do aplicativo. Então, assédio moral, assédio sexual, como a Cleide fez aqui, uh, uh, trouxe as informações, o sindicato, uh, os trabalhadores podem fazer essa, a, essas denúncias através do aplicativo ou através do site no centracebe.org.br. Bom dia, Alessandra, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia,
8: Júlio. Bom dia, Carla, Cleide, que me antecedeu. É, a hein? todas as pessoas que estão nos acompanhando.
0: Uma breve autodescrição, Alessandra.
8: Eu sou morena, cabelos pretos, levemente grisalhos, estou com uma tiara preta, uso óculos, estou com uma camiseta azul com um adesivo da campanha, o Serviço é Público Meu Corpo Não, e rosas do outro lado.
0: Muito bem. Agora, o já está aqui com a gente, porque a gente vai fazer uma breve atualização da atuação sindical, principalmente é, em relação à reunião de representantes por local de trabalho, uh, que foi realizada aqui no sindicato, e que é a primeira, foi dando o pontapé inicial aí da campanha salarial 2023. É, nesse primeiro momento, os representantes, juntamente com a direção, fizeram um resgate histórico da nossa pauta de reivindicações da campanha salarial passada, ponto a ponto, para ver o que, foi, o que teve avanço o que não teve, para preparar aí o debate e a discussão nos locais de trabalho sobre as reivindicações deste ano.
8: Sim, Júlio, na verdade, para dar os recados sindicais e não paroquiais, né? eu vim aqui, então, uh, sim, teve a reunião do dia 7, onde foi... Uh lida toda a pauta da campanha salarial anterior e avaliados os pontos em que avançou e aqueles ainda que precisam ser melhor trabalhados e, e buscar, na verdade, um acordo. Então, acho que é importante a gente colocar que tiveram os representantes que foram escolhidos nessa nova gestão, mas ainda né, temos ainda muitos representantes e muitos locais ainda sem a representação. E acho que isso foi um, um dos destaques também na reunião para que os locais que ainda não têm o seu representante possam fazer a escolha e a eleição e poder estar participando nos outros momentos. No dia 15, nós vamos ter a próxima reunião, onde os locais pode estar trazendo a, a pauta discutida no seu local para que possa somar a nossa pauta da campanha salarial desse ano. Né, para uma assembleia ainda até final desse mês né, e poder dar a largada da nossa campanha salarial 2023.
0: Doutora Carla, a principal questão de organização sindical, que é o nosso alicerce, é o representante para o local de trabalho. Se o local de trabalho não tiver um representante ou não encaminhar um representante aqui para o sindicato, para ser esse elo de ligação, fica difícil para a gente poder avançar e fazer uma grande mobilização. E a gente precisa que todos participem.
1: Com certeza. Olhe para o lado, você que está aí, trabalhador, no seu local de trabalho agora, Olha para o lado e se pergunte, quem é nosso representante do local de trabalho aqui? Não tem? Mobilize-se, vamos atrás, vamos elencar, eleger o nosso representante do local de trabalho, vamos nos representar, né? nós queremos democracia, nós queremos participação, então nós temos que fazer democracia, fazer participação. Temos que eleger o nosso representante do local de trabalho em cada um dos locais de trabalho do serviço público menor.
8: Carla, nós temos feito visitas nos locais, temos conversado com as equipes, conversado principalmente até com a chefia, para que a chefia também, no momento a chefia é um servidor público, é uma servidora pública, para que mobilize aquele local e eleja seu representante. Muitos locais têm nos dado retorno, acho que isso é importante, têm nos dado retorno, porém ainda tem alguns locais ainda que ainda não encaminharam. É importante que faça essa discussão.
0: Nós temos aí nas redes sociais o aplicativo, no site, uso o WhatsApp dos nossos dirigentes liberados. E na tela, nós temos o número do WhatsApp central aqui do Sintraceb, que é o 991593289 e caso você não tenha representação, tem dificuldade, a representação está com dificuldade de participar, entre em contato com o sindicato, entre em contato com a direção. Ah, como a Alessandra já falou aqui, Uh, o sindicato, os dirigentes estão fazendo as visitas nos locais de trabalho, estão envolvendo todos os locais, não só a educação e a saúde, como é de prática, que é as duas secretarias maiores do serviço público, mas elas, o sindicato está visitando todos os locais. E precisamos que todos tenham representação aqui. principal aqui é que todos têm o direito de participar, e isso tem que ficar claro para todo mundo. Nós temos um acordo coletivo assinado com o governo, onde o representante por local de trabalho tem a dispensa do ponto para participar dessas reuniões convocadas em edital pelo sindicato. Então, tem a possibilidade de participar, não tem o desconto do ponto, e é uma luta coletiva que você deve, então, participar e ajudar aí a coletividade para a gente ir em busca, principalmente de cumprir os direitos, né, Sim. porque nós estamos com nossos direitos aí não sendo cumpridos.
8: É, é, Júlio, só, a, a, tem muitos representantes e servidores nos perguntando qual é o índice que vai ser solicitado em relação ao INPC, acho que é importante a gente esclarecer que esse índice só fecha em maio, né, então não tem como uh, lançar um, um índice nesse momento porque ainda não fechou o período, né mas que a nossa principal luta desse ano vai ser a incorporação do piso e, consequência, reflexo na carreira. Acho que isso é importante a gente deixar claro. E também, porque o pessoal pergunta, ah, mas eu não sou nem da enfermagem, eu não sou do magistério. Eu acho que a nossa luta também é que os níveis, por exemplo, a nível médio, poder fazer uma discussão do reenquadramento desses segmentos, segmentos que não estão dentro dos pisos que estão sendo discutidos nacionalmente, mas que podem ser beneficiados na luta coletiva. Acho que isso é importante. Importante
0: falar porque é, tem três questões aí fundamentais que estão mais é, em voga. O piso do magistério, o piso dos ACS e ACS, e o piso da enfermagem. E é justamente isso que a Alessandra reforça para as outras categorias. O sindicato, na sua luta histórica, vem trabalhando com a defesa de que os, todas as funções precisam ganhar ranqueamentos, ou seja, para fazer aquela reconhecimento da dívida histórica, daquela dívida histórica de NPC que os servidores têm, que não foi recuperado para todos. Algumas categorias, principalmente a saúde, conseguiu, através do PCC, é, avançar em muito na questão dos ranqueamentos. Mas, como a Alessandra fez aqui bem reforço, a questão do nível médio ficou para baixo agentes administrativos, para citar um dos principais que engloba um número maior de trabalhadores, ainda ficou embaixo. Então, é possível que nessa campanha salarial agora a gente lute por isonomia salarial, justamente é, reforçando o discurso e a reivindicação dos trabalhadores, que é histórica, que é os enquadramentos, E aí passa pela isonomia agora de salário, enfim. Então, os trabalhadores precisam participar desse debate precisam fazer esse debate no local de trabalho e precisam vir aqui para a gente construir uma pauta de reivindicações que contemple toda a categoria. E é preciso reforçar que isso sempre foi o trabalho do sindicato, sim, sim. para que todas as categorias se vejam representadas na luta coletiva. Certo
8: muito nosso bem nosso objetivo é unir a categoria né, e não dividir, né, porque existem estratégias colocadas para nos dividir eu acho que nosso objetivo é justamente unir uh, as categorias e unir a classe trabalhadora e servidores e servidores
0: muito bem, nós chegamos então ao final do nosso programa antes de passar para fazer as despedidas aqui da Cle, da Alessandra e da Carla é, eu preciso fazer o alerta do golpe do WhatsApp, é, para todos os servidores, né, que os golpistas continuam ainda na praça mandando mensagem pelo WhatsApp, querendo que o servidor repasse o dinheiro. Então, de novo, a gente reforça, não passa o dinheiro de nenhuma forma para ninguém. O sindicato não cobra dinheiro de nenhuma ação judicial. Uh, em caso de dúvida, você sempre tem que entrar em contato com o sindicato Aí sim, o WhatsApp oficial do Sintra 199-159-3289. Muito bem, doutora Carla, obrigado pela participação.
1: Muito obrigado por estar aqui. Reforçamos que dia 15 queremos estar todos juntos, então, com a nova reunião de representantes antes do dia 30. Eu vejo vocês no dia 15 e no dia 16, aqui.
8: Isso também, reforçar o convite do dia 15, que é a reunião de representante, dia 16, que é o seminário, e que a categoria pode nos acionar né, para encaminhar as atas, ou até que o sindicato vá até os locais de trabalho para a escolha do representante para o local de trabalho.
0: Muito bem, um abraço especial para a Karen Resende, para a Erika, para a Célia, para a Andréia, para a Jandira, para o nosso coordenador Sérgio Bernardo, que deixou a sua mensagem aqui na rede social, para o nosso camarada Ítalo Medeiros, que sempre nos acompanha, a nossa querida Maristela Zancanaro, ah, uhum. muito bem, o Alcides também deixou a sua mensagem, muito obrigado pela participação, e a gente pede para você, claro, compartilhar esse vídeo para que a informação do sindicato chegue mais longe, Agradecemos ao Valdemétrios pela interpretação aqui na tela e nós voltamos aí na próxima quinta-feira sempre com os assuntos e os temas ligados ao Serviço Público Municipal e a luta das trabalhadoras e dos trabalhadores do Serviço Público de Blumenau. Um abraço a todos e até a próxima quinta-feira.